0: Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Vamos
1: fazer, você atrasou um pouco aqui, que a gente estava assistindo aqui os primeiros momentos do depoimento do general Heleno na CPI. É, na CIF e Cláudio Corro. na e Cláudio Corro, bem-vindos. Vou aqui já... Vou me perder naquelas apresentações iniciais, lembrando né, que somos todos aqui parte do Clube Político na Veia. Acompanhe nossos canais, assinem, ajudem como puderem. Mas vamos entrar logo nessa história do general Heleno. general Heleno que entrou na, na CPI, na sala da CPI, aplaudidíssimo por uma claque lá, e foi cumprimentado. Veja bem as figuras que eu cumprimentar, que é muito típica: Nicolas Ferreira e do Val fizeram a questão de ir lá até o general cumprimentá-lo, enquanto o resto da claque apla aplaudia. Não, sentou lá primeiro, disse que ele não tem DNA bolsonarista. Ele nunca fez, política no, nunca fez política no GSI. O GSI é um órgão de Estado que não conhece o Lauandi. Diz que aquela citação do Lauandi, aquela conversa do Mauro Cid sobre ele ter participado de uma reunião com bolsonaro Bolsonaro, de acordo com o que ele havia prometido, ele não sabe do que se trata. E também diz que o Mauro Cid nunca participou de nenhuma reunião importante no Palácio do Planalto. Então, esse é o é, o depoimento até agora do, do general Heleno, mas na CIF e depois por outro
2: é, a impressão que eu
1: tenho é que nessa altura do campeonato, a CPI dos altos golpistas mais atrapalha a investigação
2: do que ajuda, pelo menos é a sensação que eu tenho. É, da palanque para esse pessoal, mas se você pega o general Heleno e o Braga Neto são figuras centrais, porque é, 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 tudo começa aí, digamos, nessa conspiração com o ultradireita internacional naquela missão no Haiti, na qual o general foi acusado de chacinar pessoas também. Mas é no Haiti que eles entram em contato com a ultra-direita americana, militar americana. Os militares da reserva que atua em Miami, é lá que eles fazem um acordo com aquele mercenário. Um cara que era militar venezuelano, foi expulso, foi para, para, para os Estados Unidos, e lá ele se tornou um especialista em recrutar mercenários. E ele montou... Ele foi de intermediário naquela venda de coletes para é, aquela intervenção no Rio de Janeiro que o Braga Neto tentou fazer e o TCU segurou. E ele disse que não fez porque viu que tinha irregularidade. Não, não, não fez porque o, o TCU impediu. Porque ele mandou, chegou a mandar documentos aí pedindo dispensa de licitação. Havia um baita sobrepreço lá. E daí foi interessante. A gente começou a levantar. Se você pega nos Estados Unidos... Aqui, aqui quando se quando pega o caso da vacina, a mesma coisa... É um reverendo que monta um, um portal, que diz que é um portal pela paz, coloca um monte de símbolos lá para dar a entender que tem ligação com as Forças Armadas Americanas, que tem ligação com a ONU, isso e aquilo. A mesma coisa ocorre nos, nos Estados Unidos com dois dos reverendos que tinham ligações com esse mercenário venezuelano. E daí quando você vai levantar o assassinato do presidente do Haiti, foi bancado por esses dois reverendos, falsos reverendos aí, com seus portais. Se você pega que a vacina brasileira, a vacina da Covaxin, é, é, aquela história do cabo da vacina, é um reverendo e quem é o, presi, o diretor desse, dessa ONG, desse reverendo, é um sujeito que não foi para o Haiti, mas tem um clube de caça e tiro, e deu aula para o pessoal que foi para o Haiti sobre, sobre armamentos e coisas e tal. E é um centro que montou depois uma, uma, uma empresa de prestação de serviços e é contratado pelos hospitais militares. Então o Heleno, ele, ele é o ponto central aí, como comandante das tropas do, do Haiti, ao, ao, ao lado do Braga Neto, para explicar esse envolvimento das Forças Armadas, não apenas com golpe, mas com, com, com o que tem de pior na ultra direita militarizada mundial.
0: Oh. Ai... Olha, é difícil. Eu não, eu não sei se eu concordo com você completamente, Sérgio, de que a CPI está mais, ou a CPMI, né, está mais atrapalhando do que ajudando. Eu, na realidade, acho que ela tem um, um, um efeito importante, que é, de qualquer forma, mesmo dando um pouco de palco aí para figuras como o General Heleno, né, como o Lauande, que já esteve lá, como Silvio Silvinei Vasquez, como Anderson Torres, enfim. Toda essa uh, caterva bolsonarista, o fato é que ela os expõe. E aos expor, a os levar a um espaço público no qual eles são obrigados, mesmo que né, tergiversando, a dar resposta sobre sua participação no governo, que foi um governo criminoso, sobre vários aspectos, desde a questão da pandemia, que até o Nacif muito bem lembrava aí, até a questão uh, da, das várias, né? tentativas aí de destruição do Estado Democrático de Direito, de sucateamento de áreas fundamentais do serviço público, eu acho que ao fazer isso, de qualquer forma expõe mais claramente o bolsonarismo, é um tipo de situação que vai de alguma forma ser reproduzida nas redes, ser reproduzida nos grandes meios de comunicação e isso acaba atingindo as pessoas, então eu não acho que ela vai produzir Nada efetivo em termos de novas investigações. Isso aí a Polícia Federal tem muito mais capacidade de fazer e vem fazendo. Mas eu acho que ela tem a capacidade de, de alguma forma, levar essa informação para mais longe do que o noticiário puro e simples sobre as investigações leva. E a pessoa, estando ali sentada, tendo que dar respostas, e às vezes, né, embora do ponto de vista individual... Seja proveitoso para o indivíduo ficar calado, né? Porque ele não pode se querer se incriminar. Do ponto de vista da imagem política que isso gera, é muito impactante, né? Porque o indivíduo que se recusa a falar nesse contexto, é, ele é percebido pela cidadania como alguém que tem algo a esconder. E na disputa política, né, no debate político, isso é muito importante. Então, entendo que essa é a função principal da, da CPMI quando convoca essas figuras do bolsonarismo. Agora, claro, né, ele vai chegar lá, vai ter a Clark, vai bater palminha para ele, como aconteceu com o Cid também, né, que foi lá levar tapinho nas costas, só que agora o Cid tá entregando todo mundo. Né? Gostaria de saber né, se o Cid voltar à CPI se ele vai dar vai ter o mesmo tratamento que teve antes. Né? Acho que ele nem vai por hora, porque para a própria CPMI não interessa convocar o CID, enquanto ele está ainda no processo de colaboração com a Polícia Federal. Porque, afinal de contas, uh, neste caso aqui, uh, para a investigação, o segredo é a alma do negócio. Então, ele entrega as informações, vai falando, permite que haja novas diligências, produção de provas e tal... Agora, vai ser interessante num segundo momento, quando ele já tiver passado todos esses dados e a investigação tiver avançado, que ele vá à, à, à CPMI e seja novamente instado a dar resposta. Se ele já deu as respostas que tinha de dar para a polícia, se já foi feito um acordo de lação premiada e ele sabe que vai ter a sua pena abrandada por causa disso, talvez ele até tenha na CPMI uma boa oportunidade de falar muita coisa. E aí realmente ela vai ter um impacto ainda maior. Mas vamos ver, de qualquer modo, eu duvido que ele vai ser recebido com tanta festa na próxima ocasião. Talvez seja recebido com pavor, até na próxima ocasião, porque aí vai falar ali na frente de todo mundo, vai eventualmente responder para certos membros ali da bancada bolsonarista, até talvez levando em conta a participação deles nos processos, né? Nesses processos golpistas, eu estou querendo dizer. Enfim, mas eu acho que ela acaba produzindo sim esse tipo de efeito, mas não dá para a gente levar a sério, claro, não dá para imaginar que tenha seriedade uma figura como o general Helena é aquele que fala que nunca se meteu em política, mas que logo depois da vitória eleitoral do Bolsonaro em 2018, subiu no palanque e gritou, né, fazendo ali a, 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 a referência, né, aquele samba clássico lá do esporta-samba, né, que é se, se gritar ladrão, não fica um, meu irmão, ele gritava. Se gritar centrão, não fica um, meu irmão. Né? E isso não era fazer política? No palanque, para um general, ainda que o general já de pijama naquele momento, é lógico que era, e querer negar o óbvio, né, que está-se no governo fazendo política, é ridículo, mas é, eles não têm muito medo do ridículo.
2: É, mas eu acho que tem um dado importante dessa fala do, do, do Heleno, porque ele, 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 ele confirma, nas entrelinhas aí, a existência do partido militar. Porque se pegar o governo Bolsonaro, você tem um pacto que é feito entre Bolsonaro e o Vilas Boas. É um pacto que ocorre lá e esse pacto é em torno da GLO e da morte da Marielle Franco. Você tem a intervenção no Rio de Janeiro. Cinco dias depois, a Marielle é assassinada. Uma das linhas de investigação que está sendo retomada agora, é, eles supunham que foi pessoas que eram contra a, a intervenção, mas pessoas ligados, ligadas aos porões. a é exemplo do que ocorreu com, com, com aquele, show, aquele show que teve lá nos anos... No Rio Centro. No Rio Centro,
0: né? O atentado do Rio Centro.
2: E eles, quando prendem o, o, o autor lá da, do, do atentado, do assassino, eles pegam o Google dele e ele pesquisando os nomes que mais criticavam a. a é, que estavam que, que mais interessados em fiscalizar a GLO. E era a Marielle hum. a mais relevante. Agora, se você pega as primeiras semanas de GLO, as maiores críticas partiram do Bolsonaro e do Hamilton Mourão. Porque eles pressupunham ali que era um pacto entre o Vilas Boas e o Temer para ter eleições em 2018 sem a participação do Lula para garantir a reeleição do Temer. Era essa
0: a hipótese que, que havia. Só ia faltar combinar com o eleitor, né? É, Temer, mas ele,
2: se você pega na época o, o, os dados do, do, do Bolsonaro, ele já estava começando a despregar. E daí tem uma reunião dele com o Vilas Boas Corrêa tem duas frases muito interessantes uma que o Vilas Boas diz para ele a história, saberá o que, é que nós conversamos e combinamos mas a partir daquilo o, 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 o Braga Neto, que tinha dito já no primeiro mês, que já estavam chegando nos mandantes da, do assassinato se cala, disse que não queria, não queria falar para não atropelar e tudo quando chega primeiro o comecinho do mês, do, do ano que muda tudo, o Vilas Boas fala aquela frase significativa. A salvação do Brasil dependeu de três pessoas: Jair Bolsonaro, Sérgio Moro e Braga Neto. E Braga Neto é colocado no, no, no ministério mais relevante do Bolsonaro, que é a Casa Civil. Então está tudo ligado, tudo ligado ali. você é, já tinham percebido, o Bolsonaro começa em 2014, aí naquela grande instituição acadêmica, que não, não pode mudar o currículo, porque só forma gênios aí, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, para fazer proselitismo. E ele começa a ganhar. E quando tem esse pacto aí de Vilas boas ele já tava disparado. E daí quando vem o atentado, daí, na hora que eu vi o atentado, qualquer pessoa, viu, tá eleito. Tá eleito, né? Então, quando o, o... E é uma coisa interessante, eu tenho um conhecido aqui em São Paulo, um velho político aqui, que o Cagas Água, ele não, ele não é de outro direito mas ele passou a ser procurado pelos olavistas que estavam no governo, esse Felipe das Quantas aí, aquele Guatu Pornu e tudo, para contar, para se. para pegar orientações. E o que eles diziam? A inteligência militar estava atuando a mil por hora. Na hora de disputar cargo, vinha um cargo lá dos olavistas imediatamente tinha um dossiê dos militares derrubou, inclusive o tal do, do, do descendente do, da família imperial aí. Que saiu, foi um, depois que soltou um dossiê falando de umas farras que ele costumava fazer. Né? Então, digamos, o, essa fala do, do elenco tem que pôr um, um divisor de, não é um divisor de águas, mas é um divisor de investigações aí, e começar a ir fundo no Partido Militar. Porque se você vê agora, hoje, ontem tinha uma matéria muito boa do Marcelo Godoy, para desmentir aquela farsa do, 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 coronel, do Coronel Cid, que o comandante do Exército ameaçou. O Bolsonaro de prisão para com isso o sim, sim. Que, que diz o Marcelo lá o comandante do Planalto aquele general Dutra resolveu desativar é, as, é, aqueles acampamentos à beira do quartel resolveu desmontar e não falou nada com o comandante do exército porque sabia que o comandante era contra e o comandante quando percebeu ligou para ele, deu um esporro nele e mandou uma, manter e por que, que ele fala isso? Por que, que o general Dutra fala isso? Porque nas investigações tem uma conversa dele com o Flávio Dino. O Flávio Dino deve estar em algum depoimento. Ele conversou com uma jornalista que me contou. O Flávio Dino fala, poxa, quando eu fui tentar desmontar lá, ele me teitou, disse que eu não passava dali. Então, digamos, ele ia ficar com uma culpa que, na verdade, era do comandante do Exército. Então, se for pensar bem, você tinha militares dignos que estavam lá nas forças armadas, comandando as Forças Armadas e o Ministério da Defesa. Não aceitaram a conspiração do Bolsonaro. Foram demitidos. E no lugar dele entraram esses, esses, esses comandantes dispostos a fazer a conspiração. Então, digamos, se o pessoal for esperto, pega esse negócio do Alberto Helena para levantar realmente aí o que é o Partido Militar. Né? É
1: surreal essa história de que imagina imagina né? comandante do exército, e se você fizer isso, você será preso. <risos> qual, 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 bastava olhar para a cara daquele comando militar, nunca faria isso. É, o Vinícius. Ah, é brincadeira. É. É isso aí, por exemplo, são coisas que atrapalham a delação, porque já entra no, no, no quesito da ficção científica, Isso vai separar. Né? O Vinícius, ver um general colocado contra a parede pelo poder civil é muito simbólico. O Dionísio Silva, graças a Deus, tchau para o Aras. O Edu Bandeira, o que esperar do novo PGR Supremo. Mais ativismo judicial, claro. E o Carlos Almeida, é lendo na CPI, como diz o Nacife, esse aí, quando pensa, sai até fumaça. É aquela fumaça que sai lá dos estantes. Dos... É bem o, bem o general Helena. E ali, né, tava lendo um texto, se confundiu várias vezes e tal. Tá queimando o óleo. E não tava vendo o relógio. Agora, só lembrar, a CPI tem cinco sessões só. A gente depois aqui para outro tema. É, houve, uma, antes do problema do, 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 do de uma discussão, alguma vontade da minoria de convocar o, o chefe da Força Nacional. Eles insistem na tese de que a Força Nacional não fez nada porque queria deixar que a coisa rolasse, para dar uma desculpa para o governo Lula é, prender todos esses, esses cidadãos de bem que apenas se manifestavam pacificamente. Eles insistem nessa tese, deve ser convocado. Então, Mas lembrando que já, já foi dito e repetido várias vezes que a Força Nacional não poderia fazer nada, sem um pedido do governador do Distrito Federal. E o pedido nunca veio. O Sérgio mas, Moro como... nem sabia disso, né? É. Mas eles insistem nessa tela, o próprio, o próprio Sérgio Moro, sobre as gravações, quer dizer, o Sérgio Moro fez mais lá também mais uma intervenção é, realmente abaixo da, da média... É, dos protozoários, é sempre uma coisa ridícula, assim, imagina continuo imaginando como é que ele pode chegar a virar é, juiz, a não ser realmente decorar é, os cadernos de concurso. É o, é o tipo concurseiro do Sérgio Moro, porque foi uma intervenção infeliz. O Exalci, que também foi na mesma linha, obviamente se sobrepõe bastante. Mas o general Helena está lá depondo, faltam cinco sessões, não é, deve ser, vão tentar trazer o almirante Garnier, mas, assim, não se espera muito mais emoção nessa CPI. Vamos ficar aqui agora dependendo da investigação da Polícia Federal e do andamento do inquérito no Supremo. Mas a gente já entra aqui, por falar em Supremo, a gente teve a troca de comando aí. A Rosa Weber não só deixa a presidência, mas deixa também o Supremo Tribunal Federal. O Lula ainda não indicou, ele também vai falar um pouco sobre esse assunto aqui. Mas começando, é, Couto... É, é, e depois na CIF. O que, que a gente pode esperar, como é o título desse programa hoje, da gestão é, do comando, da presidência do Luiz Roberto Barroso, à frente do Supremo?
0: Olha, eu imagino que a gente deva esperar, pela, pelo que vem sendo essa transformação pela qual o Supremo passa desde o começo do mandato da Rosa Weber, uma maior institucionalização do Supremo. Né? E por que, que eu digo isso? Não tanto pelo comportamento do Barroso no passado, né? mas por conta de uma certa mudança de comportamento que alguns magistrados do Supremo, incluído aí o próprio Barroso, têm tido desse período para cá, esse período que eu mencionei do mandato da Rosa Weber. Você pode até situar isso um pouquinho antes, mas acho que com ela isso fica muito claro, ou seja, tentar produzir uma certa redução daquelas decisões monocráticas que criam um baita do problema, né? de você reforçar a colegialidade da casa, de você levar decisões importantes para, pelo menos, a decisão nas turmas, quando não nas turmas no plenário virtual, ou, eventualmente, até em casos mais sérios, né? no pleno do Supremo. E eu acho que o Barroso tende, pelas posições que ele vem assumindo recentemente, pelo entendimento que ele vem travando também com a Rosa Weber, a conduzir o tribunal nessa direção. E acho que tende a ser também, de novo, considerando as várias mudanças pelas quais o próprio Barroso vem passando no, nesses últimos tempos, um tribunal com uma relação mais tranquila com o Poder Executivo e, eventualmente, até com o Congresso. Eu digo eventualmente porque o Congresso, a gente viu, começou agora, pelo menos na sua ala mais reacionária, a, como as alas reacionárias costumam fazer, a reagir muito fortemente contra certas decisões do Supremo. Está né? reagindo contra esse posicionamento da Rosa Weber relativamente ao aborto, embora só seja até agora o voto da relatora do caso, reagindo, no caso da bancada ruralista ali, Contra a decisão referente ao marco temporal, né, com comentários exaltados, inclusive até um senador de eh, Rondônia, se não estou enganado agora, eh, um senador que falou que o Supremo começou a nos levar para o comunismo. Um do um senador do PL de Rondônia. É evidente, a gente olha para o Supremo e vê que são todos comunistas ali, tirando os dois indicados pelo Bolsonaro. Uh, e né, uh, também uma reação que também tem sido forte né, nesse período aí que, que a gente vai olhar, referente àquela decisão antiga do Supremo com relação ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Né, e que agora começa-se ali a discutir mais a sério uma proposta de lei já antiga, né, na verdade, emenda constitucional, né, que agora, me, agora fiquei na dúvida se era emenda constitucional ou lei, mas enfim, uma proposta legislativa que busca acabar com a possibilidade de você ter o casamento entre pessoas do mesmo sexo sob a alegação de que isso contraria a natureza e compromete né, a, a perpetuação da espécie. Né? Assim, quem for ali é o preâmbulo dessa proposta, vai ver que esse tipo de barbaridade está escrita ali. Então, você tem um Congresso que está se mostrando mais reativo ao Supremo, enquanto você tem um Executivo mais cooperativo depois de um período de quatro anos, que foi de enfrentamento violento. E eu imagino que a gestão do, do Barroso nesse momento seria importante para, nessa relação com o Executivo, continuar a manter essa conversa, mas já sou um pouco mais cético com respeito ao Congresso, até porque o Barroso né, é um entusiasta do chamado neoconstitucionalismo, que tem como uma das suas principais preocupações preencher eventuais lacunas aí deixadas desocupadas pela, pela, pela normatividade estabelecida. Né? e aí algumas decisões são talvez mais criativas do que a mera leitura do texto constitucional possibilita, e isso abre mais flanco para você ter enfrentamentos com o legislativo. Então, acho que pode ser, desse ponto de vista, uma gestão é, ambígua. Né? De um lado, eventualmente mais ousada na, na, na questão da discussão de constitucionalidade de certos temas, e aí comprando mais enfrentamentos com o Congresso, mas, de outro, trabalhando no sentido de uma maior colegialidade da casa e também de uma defesa cooperativa com o Executivo em relação à democracia, que pode produzir um entendimento maior com, com o Poder Executivo.
2: Ah, eu, eu, eu vejo dois, dois campos aí de discussão. A pauta moral, da qual o Barroso aí é, ele, ele se lançou, o marketing dele foi em cima da pauta moral, apoiando pro bono em vários casos, e a pauta social. E daí se pega o Barroso todas as bandeiras dele Morais não entra não entra a questão social no meio mas você tem uma mudança um grande problema do Supremo às vezes é quando eles pegam temas que não são do dia temas do mundo real há uma profunda ignorância dos ministros o que é desculpável aí ninguém é obrigado a conhecer tudo né? todos os temas aí né? mas havendo essa ignorância você tem que principalmente aqueles temas de repercussão geral você tem que fazer a audiência aberta, trazer especialistas, montar um seminário, discutir, ver, ver, ver. e eles não tiveram isso. Agora, por outro lado, seguiu aquela onda ultraliberal lá, que veio junto com a onda punitivista, e o Supremo embacou, embacou. E o Barroso, principalmente. O Barroso tinha como, como guru Flávio Rocha. Meu Deus, Flávio Rocha, quem é jornalista de economia mais antigo, sabe quem é o Flávio Rocha. Era um moleque que ficava enchendo Roberto Campos lá, que que é o cara da, da Riachuelo. Agora, o que, que acontece? O, o Barroso, além de berrar no Congresso da UNI lá, ele, ele faz um seminário e traz o Joseph Stiglitz, que diz que a salvação de um país está no fortalecimento, na distribuição de riqueza, no fortalecimento do setor produtivo em relação ao setor financeiro. Então, já é um grande avanço. Já é um grande avanço. Né? Já é um grande avanço. Ele está tentando mudar aí, tá... ele vai pela onda, né? Ele vai pela onda ali, aquelas... ele cometeu coisas muito graves lá. Quando você teve a discussão de reforma trabalhista, ele veio com as estatísticas do Flávio Rocha, que eram fake news indecentes. 95% das ações trabalhistas acontecem no Brasil. Mentira! O Citibank saiu do Brasil por conta da legislação trabalhista. Mentira! O Supremo só tem... 85%, 90% das ações que chegam no Supremo não são modificadas. Mentira! Mas ele caiu naquele deslumbramento. Ele foi alvo, em 2014, ele estava legalista lá, ele foi alvo de uma campanha abjeta, cometida por um blog de ultradireita lá de, de Curitiba, que soltou um dossiê com insinuações sobre a, a sogra dele, tudo, e foi repercutido na Veja, no, no, no blog da Veja, pelo Augusto Nunes. E pelo, e pelo Reinaldo Azevedo, dentro daquele estilo desmoralizante, xingando o cara, xingando, ofendendo. Isso mostra um problema sério que o Supremo passou nesse período, com, com, é quando os ministros se tornaram celebridades. Se tornam celebridades com o é, televisionamento dos julgamentos e com as redes sociais, ficam sujeitos às baixarias. E, digamos, uma ofensa que vem para um cidadão comum e para um jornalista é muito menos assimilável para o ministro da corte. Então, foi esse movimento que permitiu que a mídia conduzisse os ministros através da, do chicote da cenoura. Ou pela lisonja, o né, grande esfrazista é, Carmen Lúcia, o grande poeta Aires Brito, e pela ameaça, que fizeram por Lewandowski e outros. Né? Então, eu tenho a impressão que há um aprendizado. Agora, não sei se há um aprendizado da parte do tipo Barroso. Né? Aquele negócio dele ir na reunião da Uni, berrar. Isso aí não é, não é coisa de ministro supremo, né? Então, eu... Ele... Diga, de graça. Né? Ele conter esse, essa... essa... Mas é brincadeira, né? Você abre, abre a geladeira, você acha que é, que é uma, uma câmera de televisão, já vai falar, né? Ele vai precisar conter. Ele está com intenções de mudança aí. Eu acho que eu fui o principal crítico dele nesse período, mandou um convite para assistir a posse e tudo. Mas é... vamos ter que ficar de olho. Ele coloca, por exemplo, ele coloca como assessor um economista do CAD, Conselho Administrativo de Direito Econômico. O CAD foi totalmente apropriado pelos interesses internacionais a partir do mesmo modelo das Forças Armadas e mesmo modelo da, de procuradores e juízes. Cursos nos Estados Unidos, eventos em hotéis de luxo, tudo. O que o CAD fez naquele negócio da Petrobras é indecente. Obriga a Petrobras a vender suas refinarias para haver mais competição no mercado. Mentira! Cada refinaria é monopolista na sua região. Então, digamos, o CAD, esse CAD aí, e mais um, um pedaço, é, é uma, uma das piores heranças aí desse... Não é questão de estatal, não é questão de privado. É questão de saber objetivamente quando, quando que a estatal é relevante, estratégica, e quando não é estratégica, vai para o privado. Então, é, 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 vamos ter que ficar com pé atrás com ele aí. Não, o Barroso, o Barroso o engano, tentou, na
1: verdade, se colocar inicialmente, logo que ele foi, foi nomeado, ele foi nomeado ali já no, na fase dos, dos embates, não sei se vocês lembram disso, já nos embates, declaração do Messalão. Ele tentou uma jogada ali para se posicionar num certo público, de ocupar o papel que o Joaquim Barbosa tinha feito no passado, de ser o, se contrapor ao Gilmar Mendes. <risos> Me lembro dos embates, aí muita gente se empolgou, porque o Gilmar Mendes e então, tal. Eu, bem, o Barroso era advogado do Daniel Dantas. Eu acompanhei há muito tempo e sei, sei de certas coisas que o Barroso fez. Nunca me convenceu, mas convenceu muita gente nesse campo progressista. Depois ele foi se mostrando o que é, do ponto de vista econômico, realmente não é nem... Você não pode nem chamar de liberal, que não tem nem consistência para isso. É um liberal desses que o Brasil consegue produzir. né Ideias esfarrapadas. Eu, eu, a impressão que eu tenho é que ele vai dar uma esfriada nesses temas comportamentais, aborto, ele vai arrastar isso como puder e vai ter uma, uma agenda, alguma agenda econômica e vai tentar fazer um pouco mais de.
2: Ô, é, senhor, é, só, só uma né? coisinha aí, o fato de terem votado majoritariamente pela 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 volta do impulso sindical mostra que aprenderam uma lição que o Biden aprendeu nos Estados Unidos. Sim, é Sindicatos fortes são peças centrais de defesa da democracia e do setor produtivo. Então, está tendo um aprendizado aí que podia ter sido mais antecipado, mas está tá, tá ocorrendo aí.
1: É, embora eu, ache, eu ainda acho que um tema como a Aboto, na verdade, deveria ser, se, fosse, se a gente fosse um país um pouco mais é, com uma certa responsabilidade no Congresso, é um tema congressual. Né? O Supremo Sim. decidir um tema como esse não faz sentido. Você teria que ter um debate aberto, no um Brasil franco, honesto, com consultas, até um plebiscito, como aconteceu, ocorreu em vários países, eu lembro aqui mesmo em Portugal foram necessários dois plebiscitos para que o aborto passasse. Né? Um, do, um dos grandes uhum. é, 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 nomes que eram contra o aborto é o atual presidente Marcelo Rebelo de Sousa, mas na época ele foi obrigado a aceitar, mas foram dois plebiscitos. Outros países fizeram o mesmo. Isso eu acho que transforma a coisa... Numa, é, a ra, é, cria raízes na, é, maiores na sociedade. Eu só queria... É, aproveitar aqui que o Kaká me, me contou o que que o Augusto Heleno perdeu esse tribeira ali no final da, da, das perguntas da Elisiane, porque ela perguntou para ele se ele se ele acreditava que as urnas eram fraudadas foram fraudadas ele disse que é, que não podia falar sobre isso aí ela falou assim o senhor mudou de ideia né aí ele, falou, ela, aí, ele aí ele ficou puto aí ela fala as coisas que acha que está na minha cabeça porra é para ficar puto né puta que o
0: Oh, é, soltou palavrão ali no plenário? Soltou,
1: puta que o parido, mas é um general, né? Que que quem é a deputada é para ficar é, mas, enchendo a paciência, a senadora, na verdade, ficar enchendo o saco da, de um general tão, que, com tantos serviços prestados ao Brasil. Mas esse é o general Heleno no fundo, né? Lembra aquele, sabe? Ele Me então os filmes, filmes não sem. Ajudante dele. de
0: ordens do Silvio
1: Frota. É, ele, ele falou
2: isso, foi ajudando a ordem do ministro da Justiça, mas não sei se qual o ministro da Justiça. Pessoal, eu, eu, eu participei lá atrás de uma, de uma reunião da Escola Superior de Guerra, é, convidado pelo, pelo general Mercadante, pai do Luiz Mercadante, e nem por isso o cara de direito. Os temas que discutiam
0: lá... os temas. Que... De direito ou de esquerda, você quer dizer? Não, ele é um, era um general de direita lá. Então, nem por isso um cara de esquerda, então. É, desculpe, né?
2: por isso o cara, o cara de esquerda. Isso. Quando você, os temas que discutiam lá, as pessoas que levavam lá, esse dia estava sendo seu desfrutado lá. Você pega o, o nosso amigo André Araújo, um grande pensador, pouco reconhecido aí, era, é, e de repente as Forças Armadas viraram o quê? Não tem um projeto de país. A parte tecnológica, que era a parte que mais dava orgulho das Forças Armadas, você vê, tentaram vender a Embraer, não houve uma reação. O cara que acabou com... Permitiu a jogada horrorosa da privatização da Eletrobras. Um, era uma, um jogo explícito. Era um almirante que era o, que era o comandante da, 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 questão, da questão energética na, na, na Marinha. Né? Agora, Nacif, quem, quem conta isso bem? Assim, quem...
1: quem entende bem esse processo, é o Dark Costa, já conversei com ele algumas vezes, ele disse que um fenômeno que aconteceu, além de tudo, além do atraso, vamos dizer assim, é, 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 do entendimento da realidade, com as Forças Armadas ainda presas na Conselho da Guerra Fria, não da Guerra Fria, do, da, da guerra Fria que está se desenhando em tese, mas daquela Guerra Fria dos anos 60 tal, foi a infiltração do, da, dessas, da fundação Dom Cabral, é, do Isper, é, que passaram a dar aula nas escolas superiores, quer dizer, a montar programas. Há uma
2: contaminação aí também. Não, não, um certo pensamento. Se, se você pega, a partir dos anos 90, se teve uma praga que contaminou tudo, o Ministério Público, que é, está que muito ligado, digamos, ao chamado empreendedorismo. Quando vem o discurso do empreendedorismo, vem o discurso aí do, do, do mercadismo. Aí eu lembro uma frase, do, uma, uma declaração do Paulo Guedes, na época. Se colocar 30 pessoas em uma sala, é o um Machado para todas elas, vão sobrar só 10, mas o resultado o resultado é, vai ser melhor para todos. Como se os 20 que fossem mortos não tivesse, não fosse produtivo E como se a energia dos 10 que mataram não pudesse ser aproveitada. E esse espírito do, do senhor, ele invadiu a área pública e a área militar, quando o governo Lula resolve fortalecer essas duas áreas. Então melhora o salário do Ministério Público, melhora o salário. E daí você, tem, você passa a ter aí um, um cara com cabeça de CEO. Eu lembro um dia foi fui num evento lá em Maceió e tinha um cara que era, não sei se era Pex na época, acho que era, era da Pex. Ele falou, nós somos em seis lá. Todos fizeram cursos lá fora graças ao Estado brasileiro. Graças aos, aos governos do PT aqui, eu sou o único que reconhece isso. O resto não é funcionário público mais, é CEO. Então essa praga pegou de uma maneira, você pega o o Dallagnol nos discursos aí nas palestras dele ou nas conversas do Spoofing, uhum. é um empreendedor. Ele usa o Ministério Público como uma chamada vaca leiteira para garantir a receita, a renda mensal e a é CEO. Vamos pegar esse, esse golpe aí da, da, da Fundação da Fundação Lava Jato. Hoje eu coloquei ontem uma matéria sobre as negociações que ele fala. Você pega o Spoofing, ele fala o, o Moro autorizou a gente pegar um banco pan-americano. A minha dica de banco aí. Vamos com tudo em cima deles, vamos arrasar e daí vai facilitar as negociações com os bancões. Daí você pega a matéria de 2017 aí, sobre os bancões, aqueles que é por onde transitava o dinheiro do IUC. Do, do, do entra Citibank, que era o mais implicado de todos, entra Bradesco, entra outros bancos, daí você pega outro trecho da Lanhoco. Poxa, eu recebi um convite do Citibank, ó, que bom. será que eu aceito? Será que eu não aceito? E daí quando você vai no final do processo, você entra lá no site da Labajato, Jato, você coloca Banco Panamericano, aparece o processo. Banco Prosper, aparece o processo. Citibank, não tem nada. Ou seja, foi o maior negócio. E todos esses acordos que eles fizeram com, com a interveniência aí da Transparência Internacional Brasil. Sim, sim, que é muito importante. Agora, gente está falando isso, a gente teve agora,
1: hoje, terminou o mandato do Augusto Aras na, na PGR. E ao contrário do que uma certa, um certo colonismo político alimentou aí na falta de notícia, é, não havia, nunca houve nenhuma chance do Aras permanecer nesse cargo. É, Cláudio Couto, primeiro, um, ba, um balanço aí do, 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 da gestão Aras, eu tenho a impressão que ele conseguiu. Quer dizer, a concorrência não era pouca, a gente teve Janot, teve outros. Mas o Aras conseguiu realmente bater um recorde é, de degradação da função. Mas, fora isso, o hum, que, que, que você acha que fica de legado do Aras? E, e o que você espera do novo? Quer dizer, quem você acha, olhando também as últimas notícias, o que você imagina que virá como, como sucessor?
0: Olha, bem, se a gente olhar as notícias, vai ver que tem dois nomes aí que têm sido os nomes favoritos, né? O Gonet, apoiado ali por alguns ministros do Supremo, no caso Gilmar Mendes e o Alexandre Moraes, e o Bigonha, que é, sobretudo, simpático ao, ao pessoal do, do, do PT, ao grupo prerrogativo, enfim, a esse grupo da área jurídica mais próximo do presidente Lula. Se eu tivesse que fazer uma aposta, apostaria no segundo, mas não sei o quanto o Lula está querendo compor com esses dois. De qualquer maneira, acredito que a grande preocupação que tem alimentado a, a, a essa, essa deliberação do presidente acerca de quem vai indicar para a PGR é ter um Procurador-Geral da República que não seja um perseguidor do governo. E isso com base na experiência... Recente, né, do, do governo Dilma para frente, ou mesmo do governo Lula, né, quando a gente considerar lá os primeiros episódios relativos ao mensalão e o julgamento que acontece aí já mais adiante, já durante o governo Dilma, né, e depois é, a atuação do Janot, que você bem lembrou aí, que foi um, um procurador terrível, e veja, por razões diametralmente opostas àquelas do, do Aras, né, dá para ser um péssimo procurador-geral da República, tanto por ser completamente subserviente ao governo que é o caso do Aras, ou foi em alguma medida, mas o Aras consegue ser pior. O caso lá atrás, né, do, do engavetador-geral da República, durante Geraldo o Brindeiro. governo... Como? Geraldo Brindeiro. Geraldo Brindeiro, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, né, que, que também era muito lente, mas é que o Aras ele ultrapassa todo o nível de, de cumplicidade com o governo. Né? inclusive em questões de uma gravidade absurda, como é o caso aí do que aconteceu durante a pandemia. Eu não imagino que mesmo um, um, um escolhido do Lula agora, que venha a ser um procurador com mais diálogo, com mais interlocução com o Executivo, seja um né? Não creio que vai ser também o Janot, o perseguidor do governo ou mesmo o Gurgel, né, com quem também havia uma relação muito complicada. Uh, presumo que vai ser um meio termo entre esses dois. Às vezes, quando se fala do Lula escolher essas duas coisas, se fala que o Lula vai escolher o seu próprio Aras. Eu não chegaria a tanto. Eu não acho que, que uh, alguns, algum, algum desses dois, né, ou que, eventualmente, algum terceiro, que porventura não seu, seja capaz de tanta degradação, né, uh, de um puxa-saquismo absurdo, inclusive em público, né? E, e de situações patéticas, né? como essa despedida do Aras aí na, no, no encerramento da sua carreira na, na, na PGR, e, e patética dele e patética do Toffoli, que até eu achei que ele não estava ali muito, como que eu vou dizer, é, não estava dominando muito bem o discurso, parecia que estava com o discurso um pouco ali... Ele... Pastoso, uma coisa estranha, né? Tava com dificuldade de, de falar, talvez né, embargado pela emoção do momento. Uh, mas o Toffoli enfim, perdeu completamente o limite do que pode ser a postura do ministro Supremo diante daquele tipo de procurador-geral da República. Era melhor uma fala protocolar. Era melhor talvez nem ter ido aquele encerramento, porque o Aras é aquele que não merece que se vá o encerramento da sua gestão. Né? Agora, imagino que o que a gente vai ter é uma procuradora Geral da República mais é, civilizada. E aí civilizada implica ficar longe desses dois extremos. Seja um jacobinismo judicial de um lado, seja de outro lado, né? essa leniência, essa uh, cumplicidade, não vou nem dizer lealdade, vou dizer cumplicidade canina que o Aras demonstrou o bolsonarismo. Era o bolsonarismo dentro da PGR. Assim como a gente tinha o bolsonarismo nos ministérios, a gente tinha o bolsonarismo no Congresso, tem um bolsonarismo que vai continuar aí durante um bom tempo dentro do STF com os dois indicados do Bolsonaro, tinha ali o bolsonarismo dentro da PGR. É isso, podia ser o um bolsonarismo por oportunismo, por simples, mas nem por isso deixava de ser bolsonarismo.
1: Nascido, só rapidinho, rapidinho só um minuto, só um minuto, só, não deixar passar, porque esse comentário do Toffoli forma essa, esse, esse mundo paralelo, então nessa altura nós temos o, quem salvou a democracia brasileira, a Aras, o Exército,
2: e aí obviamente
1: a gente sabe que o Bolsonaro também agiu nas quatro linhas, como ele diz. Nascido. Exato. Mas ah, não vi ele falou do Exército também, tá o Toffoli? Não, não, o ah, que
2: falou,
1: falou do Exército foi o ministro, né? A defesa é... diz que o exército salvou a democracia.
2: O que me chamou a atenção no, no TOEFL é que ele pegou todos os tiques de orador do Supremo Tribunal Federal. Ele fala pausadamente, olha para cá, aí olha parece que está pensando profundamente ainda. Né? Eu quero algumas observações.
0: A politização... Eu acho que ele estava com raciocínio lento.
2: É, é uma maneira de você esconder o raciocínio lento é usar a solenidade. Né? O... Eu, tenho, eu acho que tem duas coisas. A politização no, no, no Ministério Público Federal começa com o Mensalão e com o Antônio Fernando de Souza. O Antônio Fernando de Souza, o papel dele no Mensalão foi, foi escandaloso, inclusive em cima daqueles 75 milhões de, de, de reais da Visanet, que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Está lá no balanço da Visanet, lá tem 73 milhões que foram demonstrados. Depois tentaram transformar a denúncia no bônus de veiculação até descobrir que quem paga o bônus são os grupos que recebem a publicidade. E depois ele tira totalmente o, o, o Daniel Dantas, é, que, é, que tinha sido financiador do, 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 daquele aquele de Minas, lá aquele é, publicitário de Minas. lá Ele tira ah, claro. totalmente o, o Daniel Dantas, se aposenta e o escritório dele pega todas aquelas ações individuais da Brasil Telecom. Então, esse foi um. Entra o Gurgel, o Gurgel foi outro. O Gurgel foi um que, na, no dia da, da, da eleição para a presidência do Senado, solta um dossiê contra o, o, o Renan Calheiros, que disputava com um ex-procurador, que depois virou governador lá em algum estado do Centro-Oeste e se meteu em vários escândalos. aí O Janô nem se fala. O Janô era o cara que de confiança do Eugênio Aragão, era o sujeito que se juntava o Arão conta um, um jantar com o Genuíno. Ele fala, Genuíno, eu sei a injustiça que foi feita com você. Se você precisar de abrigo, eu te ofereço a minha casa, bebendo tudo. E quando vira procurador-geral, a primeira decisão dele é mandar o Genuíno para a cadeia. Outro dia, o Toffoli admitiu que o Genuíno foi, foi injustiçado e tudo. É, dez anos depois. Dez anos depois. Então, quando entra o, o, Aras, o Aras, ele entra com, com a a missão de despolitizar o, o, a PGR. Só que isso no momento em que o presidente da República comete as maiores ilegalidades da história. Eu achava que em algum momento, em algum momento aí ele ia salvar a biografia. Ele ia salvar a biografia. Ele tem um, um papel relevante no fim dessa jogada das forças-tarefas. As forças-tarefas se tornaram feudo, né? Você pega esse rapaz aqui de Brasília, aqui, esse que fez a Greenfield aí, ele começa a fazer uma operação, daí numa delação aparece uma, uma outra denúncia, ele monta uma outra operação e vai puxando procuradores para questão de diária, para questão indo ao contrário, digamos, do, do Ministério Público Regional. Então, ele teve esse, esse papel aí de mudar o modelo, que era um modelo que não foi um modelo dele, era um modelo que era discutido pelo pessoal sério, do, do Ministério Público. Mas ele não soube fazer. se equilibrar na corda bamba. Por exemplo, ele está apresentando agora aqui uma relação de 170 procuradores que atuaram no caso da Covid. E ele inclui aquele lá de Goiás. Como é que chama lá o Ailton, Ailton Benedito?
0: Ailton Benedito, que é um. Esse é. Olavista, inclusive.
2: Ah, o Ailton Benedito queria obrigar todos os municípios de Goiás a. a Uh, usar a hidro cloroquina proibir vacina e daí ele cria lá um conselho de direitos humanos e põe o Ailton Benedito então digamos ele não soube se equilibrar, eu tive em Brasília semana passada, conversei com o um ministro que é um dos grandes adversários da, da, da Lava Jato e tudo, que tinha esse diagnóstico ele foi leniente demais com, com o Bolsonaro não soube fazer o equilíbrio não soube se impor na hora necessária. E o Toffoli, se acha que ele salvou a democracia, que tem os detalhes aí. A única maneira que ele salvou a democracia foi acabar com esse recurso da força-tarefa, foi tirar, despolitizar o Ministério Público ao preço de abrir mão de suas atribuições de defesa dos direitos difusos. Né? É, o Ministério Público,
1: então, eu acho que... Eu gosto muito de falar em refundação, eu sempre acho que isso ligeiro, é mas o caso do Ministério Público está se aproximando disso. Eu queria até que daqui a pouco o Nacif falasse de um, um assunto que ele está curando sobre um procurador é, especificamente. Nasci antes de passe, mas eu queria ouvir o Carlos Pô, mas também queria fazer só uma observação. Uhum. Nós temos um boné branco e o é, é, bigonha. Ah, senhora, olhando os jornais brasileiros dessa última semana, uma campanha feroz, crescente contra o bigonha, o que me parece que talvez ele seja seja mais bem cotado para o cargo do que parece, porque tem saído ali, hoje mesmo já tem duas notas contra o Bigonha, é, plantadas é, no Metrópolis, plantado no UOL, quer dizer, parece que o Gilmar Mendes está realmente muito insatisfeito com essa possibilidade, o que me parece talvez, me, nesse, a impressão que eu tenho é que o Bigonha está bem na fita. A história da, do Metrópolis é que o Bigonha é, foi muito mal na conversa com o Lula, praticamente ficou não falava. Como se alguém tivesse perto de um ídolo e não conseguisse falar. A informação que eu tenho é totalmente contrária. Ele, aqui foi uma boa conversa, mas eu tive outra informação a respeito, mas é, é, é outro. É, quer dizer, obviamente, é, é esse equilíbrio é que vai ser complicado uma corporação, e isso aconteceu com várias corporações, embora nesse momento a gente, me pareça, por exemplo, que a Polícia Federal está ali se ajeitando, embora eu... eu, eu a gente pode, em algum momento, ser surpreendido por algum, algum, alguma explosão interna da Petrobras. Não, parece que nesse momento a, 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 a Polícia Federal está se recolocando depois também de todos os arbítrios que cometeu nos últimos anos. Você acha que uma troca é, é... que isso vai ser mais complicado no Ministério Público do que tem sido na PF? Ou basta ter um nome ali é, capaz de fazer essa articulação tão complicada que você falou que é necessário? Existe o que... braga entre os dois. Né?
0: É, eu, eu acho que na realidade não é só a questão desse ponto, né, que eu é, indiquei, que teria que ficar meio caminho entre o extremo do Janot e o extremo do Aras. Mas é também as, é, a questão das características institucionais do Ministério Público. A gente está falando de um Procurador-Geral da República que mesmo podendo ser reconduzido, né, e nisso ele pode ter um comportamento aí mais afim, as expectativas do presidente, isso é um ponto inclusive que um estudioso do tema, que é o professor Fábio Kersh, ele tem enfatizado bastante, né sempre lembrando isso, que a recondução muitas vezes acaba levando o, o, o procurador-geral da república a fazer aquilo que o presidente deseja, mas é, ainda assim ele é alguém que tem um mandato independente, ele não pode ser demitido pelo presidente da república porque o presidente não gostou de alguma coisa que ele fez enquanto que um diretor da polícia federal, mesmo que isso possa produzir algum ruído, ele é demissível ad nutum, né? O presidente vai lá quer mandá-lo embora manda, né? Claro, por intermédio do seu ministro da justiça. Então você tem uma relação no caso da polícia federal, ainda que quando você vai para a burocracia da polícia federal ela tem uma grande autonomia operacional, mas o uh, superintendente da polícia federal, esse indivíduo, ele necessariamente tem que prestar contas ao presidente da república. O PGR não, ele pode agir do jeito que bem entender. Então, eu acho que tem essa diferença. por isso que é mais fácil, desse ponto de vista, você ajustar a PGR, aquilo que o governo entende como devendo ser a sua atuação, do que ajustar o Ministério Público. É claro que, desse ponto de vista, é uma aposta na indicação. E talvez até por isso mesmo, isso vale em grande medida para o Supremo, né? para essa vaga que, que se abre aí com a aposentadoria da Rosa Weber, você está indicando gente que vai ficar ali no mandato independente, no caso o Supremo, durante sabe-se lá quantos anos. Então, o indivíduo tem uma independência brutal, porque uma vez nomeado é um cargo, assim, e se for nomeado alguém jovem, inclusive, né, para um cargo no STF, pô, indivíduo aí que tem 50 anos, por exemplo, né, até o, o Zanin tem até menos, né? Do que 50 anos. O Dino, Sim, Dino é. tem 50, né? É, o Dino tá com 50? Tem 50. Então, se uma pessoa com 50 anos, ela tem potencialmente 25 anos, um quarto de século, para ficar no STF. E aí, claro, é uma indicação muito mais delicada, e acho que até por isso que o Lula me parece equivocadamente, ao descartar a questão né, de representatividade social, né, de gênero e racial, uh, ele focaliza na importância de ter alguém uh, com o perfil adequado, para exercer o cargo de ministro supremo, o que é óbvio, né? tem que ter o perfil adequado, mas não quer dizer que não haja nem pessoas negras, nem mulheres, e nem mulheres negras, portanto, com essa capacidade. Significa que ele não conhece o que ele precisa se aprofundar, porque hoje ele está se baseando só numa indicação de natureza pessoal. Precisamos ver como é que isso caminha na questão do Ministério Público.
2: Agora, agora vou te falar, isso aí mostra também a... A extrema maneira como o PT se afastou dos movimentos sociais. Né? Sim. Sem tem uma jurista negra que nesse período todo tenha sido preparada, porque para ser ministro supremo tem que ter o conhecimento, tem que ter as bandeiras, mas tem que ter o conhecimento de funcionamento de instituições, o PT não preparou nenhuma nesse, nesse período. Né? Hum. Agora, em relação ao, ao, ao Ministério Público, falaram, a PGR, falaram agora também do. do... Como é que chama lá o... O quê? Não, você tem o você tem um, 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 um Ayrton... Benedito,
0: Ayrton Benedito, ah, não, você está
2: falando? Já falou. Mas tem um que foi procurador federal dos direitos, do direito, um cidadão, que foi contra a Lava Jato desde o início. É, aí que está tá sendo cotado. E está sendo... Não, Nancy, parece parece cortinho de fumar. Bem, você
1: deve ter mais informações. É, aí, não, não,
2: não. Não sei de fumar. Só acho que está... Entre o Bonet e o bigone é, A gente brinca. O Bigon, ele tem uma grande virtude, é um grande pianista e tudo. Né? Mas a gente brinca que... O Bonet a gente sabe tudo o que pensa e o Bigonha a gente não sabe tudo o que pensa. E tudo que o Bonet pensa a gente não gosta. Porque é um conservador. É um
1: conservador. O Paulo, aliás, votou. Ele já defendeu a prisão em segunda instância faz pouco tempo. Quando é, estava é, naquela
2: é, onda. né é. É. Mas é interessante o jogo do... do o jogo do... do de balões de ensaio aí, porque, você, veja bem, você tem várias... O que, que você quer de um, de um procurador de um ministro do, do Supremo? Em, em, mudando um pouquinho o que você estava falando. Você quer que ele seja um legalista, que não, que não vá contra, contra... que não politize o, o, o Supremo, mas quer também saber quais são as posições dele em relação a questões sociais e tudo. E o Lula está se afastando demasiadamente por conta aí das injunções de centrão e tudo, das bandeiras principais que ele carregou a vida toda. Ele pegou as bandeiras, levou lá para fora, está fazendo um trabalho excepcional excepcional na geopolítica mundial, na diplomacia mundial, mas aqui internamente, é cada vez está fugindo mais das bandeiras. E é interessante que o Stiglitz vem e fala para você fazer uma mudança desse modelo financista aí para um modelo de crescimento dinâmico com justiça social e tudo, você precisa de medidas drásticas, né? E o Lula, ele tá nessa aí, amarrado com todo esse desgaste, essa herança maldita do bolsonarista, e se afastando cada vez mais, e se afastando cada vez mais das bandeiras originais dele internamente. Isso aí a médio eu... prazo é complicado, é complicado porque vai perdendo também a garra da participação popular aí na defesa dos seus projetos. Eu acho que tem também uma coisa do Lula de, eu tô...
1: Preciso resolver só minha biografia depois de tudo que eu sofri. Me parece que coisa, depois de mil dilúvio em alguns casos, é umas das decisões que o outro está tomando. Quer dizer, me basta alguém que não vai me, vai me encher a paciência durante meu mandato depois se vê. Agora, Nacife, a gente já está aqui já em altas horas. É... Conta só uma história aí, você está numa, numa, revelando o caso aí de um promotor, já que a gente está falando justamente dessa
2: do que se transformou o Ministério
1: Público nessas últimas décadas, e principalmente Sim. depois do que aconteceu na Lava Jato. Conta só um pouco pra gente aí. Do que é, você tá tem
2: os Ministérios também. Públicos Estaduais aí que são um pouco analisados, aí, mas estão tá, tá um horror. Né? Esse promotor está há mais de 10 anos aí, ele foi para São João da Boa Vista, passou a atuar politicamente lá, é, se aliou ao presidente da Câmara lá, passou a cometer toda a sorte de abusos, sem que o Conselho aqui do Ministério Público, aqui em São Paulo, e o Tribunal de Justiça de São Paulo, tomasse qualquer atitude. Ele tem ligações com o Capês, aí, o Capesa é esse deputado federal, tem um irmão, aliás, é um grande jurista do Capesa aí, e fez a campanha do Capesa e tudo, mas é uma perseguição inclemente contra os adversários. Ele pega um médico lá, o médico sai da Santa Casa, tinha pedido uma CP da Santa Casa, porque achava que tinha coisas erradas, vai numa UPA e pega dois tubos de remédio, de cinco reais, que não tinha na Santa Casa. Ele abre o um inquérito, primeiro por furto, e depois afastou o cara, liquidou com o cara. Tem uma, uma advogada de São João, que ele tá, ele abriu já 500 processos contra ela, pelas razões mais fúteis. Depois os, os processos são, são, são arquivados, mas o jornal de São João, que já foi um bom jornal, o município, uns 30 anos atrás, repete, 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 liquida, liquida com as pessoas. Então, isso aí por quê? Herança da Lava Jato. Quando a Lava Jato vem, o poder do, do procurador, do promotor local, fica tão grande. E ele, com, ele passou a dominar o conselho, o conselho de Segurança lá, com ascendência sobre polícia e tudo. É tão grande que o prefeito se dobra a ele. Por exemplo, estavam discutindo o plano diretor da cidade, se aumentava ou reduzia o perímetro. Daí o outro procurador, parceiro dele, manda um aviso à Câmara. Quem votar contra a redução do perímetro vai ser investigado e vai, vai, vai ser aberto inquéritos inquérito contra ele. Como que é
0: surreal, né?
2: É surreal o negócio desse. E a cidade inteira refém desse sujeito. Um sujeito violento, um sujeito um monte de denúncias contra ele lá. Então E daí o que, 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 que acontece? O, Conselho, o Ministério Público de São Paulo não tem condição de fiscalizar os seus. Não tem condição. Daí você tem que ir para Brasília. Só agora que o Conselho Nacional do Ministério Público Mandou, uma, mandou uma, uma, um grupo lá para pegar os depoimentos das vítimas aí. Hoje eu coloquei um sobre ele, bolsonarista, atacando o Barroso, atacando, atacando o Gilmar, atacando... E amanhã eu vou mostrar como ele pegou uma rádio em Águas, em Águas, em Águas da Prata, começou a denunciar uma vereadora que estava estimulando a rebelião contra o governo, estimulando os caminhoneiros a parar e tudo entraram, começaram a denunciar a procuradora, denunciaram a procuradora, ele pegou, a procuradora, a vereadora, ele pegou e segurou, e segurou a denúncia. Mas eu inacreditável, pô, é uma, São João não é, dá tá para nós, com todo respeito aí, mas não é uma roça. São João é uma cidade que tem deputados, que tem, tem, tem história aqui em São Paulo e ficou refém, mas refém mesmo, o pessoal morre de medo. Aliás, eu demorei a entrar no caso lá, porque eu tinha conhecido que falavam, ah, se falar alguma coisa, ele vai achar, achar que sou eu, vem em cima de mim. Uma coisa inacreditável. Então, a gente espera agora que o Conselho Nacional do Ministério Público, e daí isso aí amplia a discussão sobre as atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público. E, e era... a composição também, né? Se vê a é? porque tá na... E a composição, porque precisa deixar de ser uma coisa corporativa. E isso. Criar, né? e, ué, se pega pela, fundação do Ministério, pela refundação do Ministério Público na Constituinte, o Conselho tinha que ser um negócio mais amplo. Freios e contrapesos, né? mas virou um conselho totalmente conservador, vamos ver agora, vamos ver agora aí a atuação do Luiz Felipe Salomão, também que é um cara complicado também, né? mas vamos ver se essa situação, se o Conselho Nacional do Ministério Público cumpre o que o Conselho Nacional de Justiça está fazendo, de colocar um mínimo de disciplina aí no, no, nos tribunais estaduais e tudo, né? mas... Não, você vê essa, o que o TRF4 está fazendo com, com o Supremo, de desrespeitar de imediato as coisas do Supremo? Você pega aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça, aqui, é, tomam decisões. Agora o presidente do tribunal resolveu é, ignorar, tirar, tirar a obrigatoriedade da polícia Federal usar, usar webcam na... Nas é, é militar, da... Polícia
1: militar. Polícia
2: militar, desculpe, a polícia militar enquanto isso aumentando os massacres de polícia militar na Bahia do PT aqui do, do republicanos ou seja é, é um jogo não, olha, 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 olha. aliás o
1: o o, o Cláudio Pouca, essa história do, do, do da câmara é uma, é, é um dos episódios mais é que mostra o quanto realmente a gente vive num lugar é um tanto quanto não atrasado é pouco de dia, quer dizer todas as estatísticas mostram que é a câmara não só melhora é, é, diminui a letalidade policial, quando também diminui a morte uhum. dos policiais. Então, eu queria saber qual é o argumento contra o uso da... da assim, não falo não do policial que quer matar é, eventualmente, mas, um, por exemplo, um desembargador. Vamos derrubar isso por quê?
0: Ah, porque ele entende que política de segurança significa policial matando as pessoas. É, é muito básico que é a mesma razão pela qual o secretário de Segurança também tem interesse em tirar isso aí dos policiais. Veja, vamos pegar o que aconteceu no Guarujá, que continua acontecendo no Guarujá. Né? Uma chacina de vingança da polícia militar contra a população local, porque não é nem contra o grupo criminoso, é contra a população local. E a gente sabe que em vários daqueles momentos simplesmente as câmeras estavam desligadas. E ficou tudo por isso mesmo. Por quê? Porque o secretário de Segurança é o responsável por isso e, em última instância, é o governador da de Freitas. Esse pessoal, e aí o desembargador não está longe disso, entende que é assim que se faz política de segurança. Manda o policial matar. Claro que se isso funcionasse, nós seremos o país mais seguro do mundo, né? porque nós somos um país onde mais a polícia mata no planeta. E aí era de se esperar que isso já tivesse resolvido o nosso problema de insegurança pública há muito tempo. E a gente vê que é exatamente o contrário do que acontece, né? Que, na realidade, só piora a situação da segurança pública no Brasil. E morrem policiais também. Por isso que foi bom você ter chamado a atenção para esse fato de que a câmera ela não apenas reduz a letalidade policial, mas ela reduz a letalidade dos policiais também, que morrem menos. Então... Me parece que é uma, uma questão de uma. Uh, como que eu vou colocar isso aqui? De uma certa perversão ideológica. Né? Não dá para chamar de outra maneira isso. Você vê, ele, ele
2: colocou como secretário aqui, o Tacizo um cara da rota, envolvido aí em mortes para todo lado. Esse cara está afastando aqueles coronéis da PM que tinham uma visão é, mais profissional é, sobre o combate ao crime aí, que fala da. da do, do policiamento de mediações e tudo, né? Então, é, isso aí vai dar. Aqui em São Paulo vai dar rolo, vai dar rolo pesado. A Bahia, se não houver uma intervenção do, do ministro da Justiça lá, a Bahia você vê, um, 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 um sujeito mata um delegado, um policial. A polícia militar vai lá e mata toda a família dele, rapaz. Como é que pode um país civilizado ter um negócio desse? E o governo do PT lá? Você, você ah, é? um poder, sem, né? contar, sem contar
1: o assassinato do Adriano da Nóbrega, que foi uma ação Sim. da Polícia da, da Bahia
2: a revelia é. do, do, do Isso. A governo. Então você tem, do um poder, você tem um poder. É interessante, porque quando você pega as polícias, você tem um poder paralelo da Polícia Militar hoje, que tem os governadores reféns. Quando você pega a Polícia Federal, eles estão ganhando espaço pelo trabalho que estão fazendo nas investigações de 8 de janeiro, mas tem a associação dos delegados da Polícia Federal que é mais defasta que é a Associação Nacional dos Procuradores da República Sim. é o pessoal que soltou um manifesto aí para defender aquela delegada que fez aquele que levou o reitor à morte lá. Era é, Eles são dominados por aqueles delegados lá do Paraná que cometeram toda as sorte de ilegalidades. Eles estão pressionando o Ministério para não avançar naquele caso da escuta ilegal na, na, lá na cela da polícia. O né? uh, rapaz, eu, não tem lugar eu quero mudar, eu quero, vou mudar para a roça, mas esse país está muito. É, você vai para como é que você vai São João da Boa Vista? São João da Boa Vista.
1: <risos> Com perdão aos ah. ah, ah, moradores de São João da Boa Vista. Bem, ah, compo, continua acompanhando esse caso que o Nacif está cobrindo, é o promotor Nelson O'Reilly. na verdade.
0: O'Reilly, é. Nome de pano.
1: É isso, é isso. E, de continuar acompanhando a Carta Capital. Fora da política, não há salvação. Não há salvação sempre aos sábados com novidades. E, bem. Até a próxima,
2: Nassif, Ricardo Couto. Até a próxima. Pessoal, Pessoal. até a próxima. Aí, abração. Oh, até sábado. a próxima,
0: Sérgio, Nacife Fala aí, Nassif. Dá um recado.
2: Se não tiver o que fazer, vão no, 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 Pira, no Pira, Pira Bar, lá na, na Wizard. Vai ter uma, uma rodada de choro lá com, com vários amigos jornalistas aí.
0: Inclusive é, esse aí?
2: É, esse aqui vai tentar lá que, se o dedo permitir ó. É. mas tá bom, tá bom ela tá Muito voltando o choro aí é legal, bom.
0: abraço vai, tchau. tchau Fora da política não há salvação um canal e podcast para discutir política produzido por mim o cientista político Cláudio Coa